0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoque. Son las 8 de, con 8 de la mañana de este miércoles y hoy queremos abordar el tema del de Fondo Especial para la Educación Superior FES, que ha dado mucho de qué hablar en los últimos semanas y también meses. Datos importantes. Bueno, es un fondo que cada año ha ido aumentando de una u otra forma. Se están eh, transfiriendo desde el Estado 511 mil millones de colones para la educación superior y el, la utilización que le dan las universidades públicas que tienen acceso a este fondo ha sido motivo de diferentes discrepancias, críticas, apoyos de diferentes sectores con respecto a este destino y el destino de esos dineros. Por eso es que hoy queremos abordar el tema con dos de los diputados que están en la comisión que analiza este fondo y también con el analista político y económico Eli Fensa. Le doy la bienvenida a don Enrique Sánchez del Partido Acción Ciudadana, a don Roberto Thompson del Partido Liberación Nacional y como les decía, a don Eli Fensa. Enrique, buenos días, gracias por Muy estar acá.
1: buenos días, gracias. Un saludo a él y Roberto. Don Eli. Buenos días a todos, un placer compartir la mesa aquí con ustedes.
2: Don Roberto. Igualmente, muy buenos días para los tres y para todos los que nos están viendo hoy.
0: Hoy eh, el periódico La Nación publicaba algunos datos interesantes sobre este fondo. Decía que en el 2007 el fondo eh, alcanzaba los 273 mil millones de colones, que, mientras que para este 2018 llegó a los casi 600 mil millones que la planilla ha crecido importantemente en gasto, pero no se refleja estos eh, aumentos en la cantidad de funcionarios, al menos en, en tres de las universidades que reciben el fondo. Pero, ¿qué es lo que tiene que suceder con este fondo? ¿Cómo lo analizan cada uno de los diputados y qué diagnóstico se hace? Bueno, vamos a empezar con un diagnóstico que haga cada uno de ellos. Le voy a dar la palabra a don Enrique Sánchez para que nos haga un acercamiento al tema del día de hoy. Claro, lo primero
3: que hay que entender del FES es que el FES... El financiamiento de la educación superior es un elemento consustancial de la autonomía universitaria. Así fue concebido y así fue creado desde que se creó la autonomía universitaria eh, por parte de los constituyentes se contempló la necesidad de que esa autonomía tenía que tener un recurso fijo que estuviera en la constitución para que no dependiera de los intereses de un gobierno o de un congreso el eliminar o tratar de suprimir la educación o una universidad en particular. Entonces, está ligado a la autonomía universitaria. En segundo lugar, efectivamente es un fondo que crece, porque también la Constitución contempla que tiene que crecer al menos lo que aumenta la inflación eh, y, que, y que se creó, eh, el primer fondo FES, digamos propiamente, se crea a partir de los presupuestos de las propias universidades con los aportes que cada una puso para crear ese fondo y se mantuvo una distribución porcentual similar a la de aquel momento. Eh, entonces, esto, esto implica bueno primero el tema de que tiene que existir un fondo de, eh, de, de sostenibilidad de la educación superior pública pero que ese fondo eh, no necesariamente en los últimos años ha tenido la mejor administración en muchos sentidos y esos son temas de los que hemos Hemos cuestionado con cuestionado particularmente los estudiantes en las comparecencias que han tenido en la, en la, en la comisión que tienen que ver con eh, una distribución que ya no se apega a la realidad de las universidades del día de hoy. Es decir, en aquellos años la UNED tenía tres años de existir, claramente tenía un presupuesto menor. Hoy la UNED recibe un monto que no se corresponde con la, el, el valor público que tiene esta universidad, por ejemplo. Y es parte de lo que se tiene que revisar en esa materia. Otro tiene que ver con el tema de las eh, de los pluses salariales o de las, de las remuneraciones. No, y aquí hay que tener cuidado, no porque la mayor parte del presupuesto de las universidades se vaya en remuneraciones, porque eso es obvio, es lógico. Lo que hacen las universidades es educar. Para educar necesitan docentes, entonces su principal valor son los docentes. Y es lógico entonces que la mayor parte del presupuesto se gaste en remuneraciones. El problema no es ese, sino el problema es los, la curva de gasto que han tenido las remuneraciones a partir de eh, pluses, de convenciones colectivas y de algunas condiciones que claramente generan injusticias dentro de las universidades entre los profesores que están en propiedad, por ejemplo, que tienen muchos años y demás, y una gran cantidad de profesores que, está, de profesores que están en condiciones de interinado eh, y que, que no y que no, que claramente no son parte de esa, de, esa eh, de ese grupo de privilegiados que han tenido de alguna manera en las universidades. Entonces. Son dos de los aspectos a mejorar. Uno, uno, uno más es la participación de los estudiantes en la, en la negociación del FES, porque el problema es que los estudiantes dejaron de ser el centro de la negociación, el centro de la discusión. Cuando negocian rectores de gobierno y no hay estudiantes, entonces, ¿quién ve por qué no sean las necesidades de los estudiantes las primeras que se piense sacrificar o las primeras que se piense poner en, en cuestionamiento? ¿verdad? Entonces, eso es, va a ser importante a partir del otro año que van a tener las federaciones participación en la negociación, por ejemplo. Don Roberto,
2: ¿qué diagnóstico hace usted? Bueno, yo, yo pienso que nadie puede dudar en este país de la importancia eh, que históricamente eh, tiene la educación pública en términos generales. Estamos hablando de un país que este, fue básicamente desarrollado por maestros eh, que tiene un, un origen este, en la educación, eh, en el fortalecimiento de los procesos educativos eh, y en brindarle sobre todo la posibilidad de acceso al mayor número. Eso estamos hablando desde la primaria, la secundaria y por supuesto culminando con la educación pública superior. Eh, me parece que eh, Enrique lo plantea bien en el sentido de que el tema aquí en debate no es el cuestionar la educación pública superior ni la, este, digamos, la importancia que tiene. Para el desarrollo del país, sino más bien de cuestionar que en un país con una situación difícil desde el punto de vista fiscal, eh, los dineros que se trasladan a las universidades sean invertidas eh, en forma eficiente. Eh, hoy el, el periódico La Nación nos informa, y me imagino que don Eli se va a referir a eso también, eh, de que en 10 años se duplicaron eh, los montos por eh, efectos de, de, eh, salariales eh, y tenemos una preocupación real en la Asamblea Legislativa porque realmente eh, ha habido cuestionamientos importantes de las prioridades que se han dado a esos recursos. Tanto así eh, que en el último, en la última comparecencia del rector de la Universidad de Costa Rica se puso en evidencia un informe de la oficina de planificación de la Universidad de Costa Rica que nos dice que en cuatro años este, el déficit eh, de la Universidad de Costa Rica tomando en consideración un aumento sostenido eh, por la inflación en, el, en los recursos que se le transfiere será de cerca de 25 mil millones de colones. Es decir, el, el, como los mismos rectores lo han aceptado, el régimen tal cual está planteado resulta insostenible y esa es nuestra real preocupación. Nosotros tenemos que buscar a partir de eh, el trabajo que ha venido haciendo la comisión, como dentro del límite que establece la autonomía universitaria, como lo dice don Enrique, y del, del de, de, de el propósito de fortalecer la educación pública superior, logramos... Eh, eh, algunos aportes importantes para darle sostenibilidad al régimen, porque pareciera que en los últimos años la negociación ha sido únicamente por montos, y eso hace una gran diferencia, es decir, no estamos hablando de la calidad del gasto, sino nada más del gasto, y ahí es donde nosotros queremos eh, impactar
1: de alguna manera. Don Eli. Sí, bienvenida a la, la discusión eh, y toda conversación que se pueda dar en torno a, al fes eh, a cómo está constituido, a cómo se reparte, eh, a, a si se utiliza o no se utiliza de una manera correcta o de una manera eficiente, eh, porque en los últimos tiempos en este país, eh, y sobre todo proviniendo de las universidades y en particular de los rectores, se ha querido dar a entender que quienes criticamos o cuestionamos el uso que se le da al FES, eh, eh, somos anti-universidad. O oh, unos ignorantes. O unos ignorantes, como dijo una cierta profesora que dijo que los que estamos en el sector privado eh, somos personas sin educación que solo estamos para trabajar por el salario mínimo, ¿verdad? Eh, yo soy graduado de la Universidad de Costa Rica, eh, yo soy creyente en la educación pública eh, y en la educación pública superior en, en Costa Rica, eh, pero yo no soy defensor de la Universidad de Costa Rica, yo soy defensor de la educación en Costa Rica. No podemos endiosar a las instituciones, no podemos endiosar al FES. El FES no está en la Constitución y creo que hay que aclarar eso. La Constitución lo que sí dice es que es una obligación del Estado costarricense eh, eh, financiar la educación superior. Eh, la forma que tomó la creación de un fondo, la forma en que se distribuye el monto, el supuesto 1,5% de del, del, del PIB, nada de eso está en la Constitución. Todo eso se dio en negociaciones posteriores entre los gobiernos y los rectores que fueron definiendo eh, ciertas cosas. ¿verdad? Entonces, eh, eh, lo que está escrito en piedra, lo que está en la Constitución, la obligación del Estado costarricense de financiar la educación superior, todo lo demás debería de ser discutible y negociable. Eh, ¿Negociable en qué sentido? Eh, yo concuerdo en que la autonomía universitaria es inviolable, pero que el concepto de autonomía universitaria no puede, eh, no, no, no puede interpretarse como que las universidades pueden hacer lo que se les pegue la gana sin, en, sin reconocer lo que está sucediendo en el entorno. No podemos caer en lo que ayer también reportó la Nación, que decía un magistrado, los problemas económicos no son de la corte, los problemas económicos del país no son de la corte. Bueno, no podemos permitir que las universidades también digan los problemas económicos del país no son de la corte. Si el país está haciendo una inversión tan importante para sostener a la educación superior... Eh, eh, no puede ser que ya ahora sean los mismos rectores, después, que, después de que durante años quienes criticamos eso fuimos acusados de traidores, de, de, de tener algo en contra de, la univers de las universidades, de, de ignorantes, eh, qué sé yo, eh, ahora son los mismos rectores los que han venido a decir en, en, en la asamblea, no recuerdo si fue el rector de la UTN o el de la UNED que dijo, eh, o o eliminamos los privilegios o los privilegios matan a las universidades ¿verdad? De la UTN, eh, creo que fue el de, la, el de la UTN y ahora ya también eh, el rector de la UCR el rector de la Universidad Nacional están reconociendo que los esquemas de remuneraciones de las universidades son insostenibles y proyectan que en 4 a ocho años a ninguna de las universidades le va a alcanzar el dinero eh, cuando yo escribí un artículo criticando el hecho de que por ejemplo en la UCR se, se pagan pluses, para empezar, superiores a los de la mayoría del resto del sector público, 3.75. Ahora, de, porque eran a, 5%. Ahora, claro, bueno, yo, yo lo escribí precisamente cuando se bajó de cinco y 5.5 a, a 3.75, pero explicando que el truco está en que es 3.75 no sobre el salario base como en el resto del sector público, es 3.75 sobre salario base más los demás pluses. Entonces, en realidad, esto, si usted lo calcula sobre el salario base, eh, probablemente es alrededor de un 7%, el plus que se le está pagando a, a, a los funcionarios, la anualidad, ¿verdad? Porque la anualidad se calcula sobre el salario base, más el escalafón, más los pasos académicos, más otro plus que ahora se me olvidó el nombre. Escalafón y pasos académicos básicamente premian al funcionario por exactamente lo mismo, que es por avanzar en la carrera académica. Entonces ahí tiene dos pluses que les financian lo mismo, o, o más bien que les reconocen lo mismo. Y la anualidad. Que se supone que es eh, un reconocimiento por antigüedad, por, ex, por la adquisición de experiencia, qué sé yo, al final de cuentas la anualidad simplemente es un pago por ver pasar el tiempo mientras uno está calentando silla en la universidad, ¿verdad? Entonces, eh, eh, yo lo advertí hace un par de años que esto era insostenible, el Consejo Nacional de Rectores sacó un, un, un campo pagado eh, en la nación, eh, donde Dave solo les faltó decir, este señor es un ignorante y un imbécil y, 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 y quiere, ¿cómo se llama?, eh, eh, arruinar la reputación de las universidades. Bueno, pero resulta que yo no estaba hablando paja y ahora ellos mismos lo reconocen, ¿verdad? Eh, entonces, como decía, bienvenida a la discusión porque yo creo que hay muchísima tela que cortar. Las universidades le deben enormes explicaciones a este país y no se pueden, no se pueden escudar en esa autonomía. Eh, no puede ser que sigamos fomentando eh, o, o más bien disociando la educación superior de las necesidades del mercado laboral. ¿verdad? y entonces creo que hay muchísimos temas de los que tenemos que hablar
0: Hay un dicho popular que dice que el dinero de todos es dinero de nadie ¿verdad? y pareciera que a veces eso se reproduce y a veces se encuentra algún, algún respaldo en, eh, en algunos eh, mecanismos legales que existen y, y quiero con esto plantear el tema de la autonomía Universitaria que prácticamente se nos ha dicho a los costarricenses que somos los que con nuestros impuestos y nuestras deudas estamos financiando el Estado se nos ha dicho bueno ustedes nada más sirven para poner el dinero pero no se pueden meter en ninguna otro de los aspectos que corresponden a temas salariales. Y a mí no me extraña que los mayores abusos que existan en temas salariales o en temas de pensiones se den en instituciones que han reclamado su propia autonomía, univers su propia autonomía no solo en las universidades públicas, sino sí, también correcto, en, la en la el Poder Judicial, sí, claro. como, como lo estamos viviendo en estos tiempos, y en algún momento en la Caja Costarricense del Seguro Social. Y solo para poner en contexto este dato de 511.154 millones, eh, estaba revisando hoy los presupuestos para el próximo año. 511.154 es el FES, el Fondo para la Educación, que beneficia a 107.000 estudiantes y a todo el profesorado, que ya ustedes hablaron de las características. Pero revisando otros presupuestos, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad para todo el año 2019 tiene 51.000 millones, el, prácticamente el 10% de lo que tiene eh, eh, las universidades públicas. El Poder Judicial tiene 473.000 millones, 100.000 millones menos de lo que está recibiendo las universidades públicas, un ministerio como el de vivienda que se encarga de facilitar eh, acceso a la vivienda tiene 7 mil millones, o sea, ni siquiera el 10% de lo que tiene el FES, el FES o el MOB 418 mil millones, solo para poner en contexto de que este monto de 511 mil millones nos tiene que interesar a todos los costarricenses y que tenemos que tener algún tipo de, eh, de voz en estas situaciones y, y, y los datos que decía Don Eli, son importantes. Ver que la planilla, los gastos en planillas han subido de 193 mil millones en el 2007 a 387 mil, es decir, el doble, con solo unos cientos de empleados más, ahí es donde uno se preocupa. La autonomía hasta dónde llega. La, la autonomía contemplada en la
3: constitución política y en toda la jurisprudencia que ha sacado la sala constitucional a partir de varios cuestionamientos, tiene que ver con autonomía académica, libertad de cátedra, pero también con autonomía presupuestaria. O sea, desde, desde los inicios, desde las, los constituyentes, Rodrigo Facio, Baudry Solera, otros que discutieron este tema, que lo plantearon expresamente, que tenía que existir un compromiso presupuestario dentro de la Constitución y que ese compromiso aumentaba lo que aumentaba la inflación y tiene otras características. Efectivamente no está en la Constitución cómo se distribuye ni demás, pero sí eh, tiene esas condiciones. Eh, no, hay, no, no, no corresponde al ámbito de la autonomía, por ejemplo, eh, creer que no se tiene que cumplir con las reglas que aprobamos en la reforma fiscal en materia de empleo público
0: pero ninguna universidad lo eh, eh, lo, eso, la está eh, utilizando eso, ¿Es, ahorita eh, todo no, se lo bailaron no, ahorita, está, está ahorita,
3: sí ahorita sí lo están aplicando ellos dicen que por voluntad propia pero es porque tienen que aplicarlo eh, y también están aplicando regla fiscal ellos, están, ellos llevaron el tema a la sala constitucional que la sala tiene que resolver ese, ese aspecto pero yo creo conociendo la jurisprudencia de la sala sobre la autonomía que hasta ahí no alcanza la autonomía, hasta el tema salarial, al tema de los pluses, hasta ahí no alcanza. Pero entonces, Alca ¿con qué
0: sombrilla se pueden detener los abusos? Porque yo estoy seguro que los constituyentes no pensaban de que los... los... Eh, catedráticos se eh, iban a llegar a aumentar los salarios y una escala bueno, justamente, hasta, justamente, hasta 12, 13 millones de pesos. con las
3: reformas que estamos aprobando, con la reforma fiscal, con la reforma empleo público que se va a discutir a partir de diciembre, con esas medidas son las que se puede corregir esos aspectos, pero hay que saber dividir entre esos aspectos que hacen insostenible el financiamiento de la educación, con el fondo de la educación. Porque el fondo, si se mejoran esas condiciones de mala <risa> distribución o de inequidad en la distribución del FES, eh, lo que va a permitir es abrir más oportunidades de educación en regiones, más investigación, más acción social, o sea, ampliar el valor público que ya de por sí tienen las universidades en todo el territorio nacional. Entonces, la autonomía, ¿a dónde sí llega la autonomía? Cuando la Asamblea Legislativa recorta el FES, por ejemplo. Ahí sí se toca la autonomía desde mi punto de vista, porque la Constitución dice que la Asamblea Legislativa interviene solo si hay un diferendo entre el gobierno y las universidades
0: en la definición del monto. ¿Hay un abuso de la autonomía, Enrique?
3: No, yo creo que no hay un abuso de la autonomía. Hay un abuso de… Eh, vamos a ver, no hay un abuso de la autonomía. Hay un abuso de algunas personalidades de lo que han querido incluir dentro de la autonomía. Pero la autonomía en sí misma, digamos, es un valor esencial de las universidades, del Poder Judicial por la independencia. de Estas instituciones que la tienen, la tienen por algo. Entonces, yo creo que el tema no es cuestionar la autonomía, sino cuestionar cuándo la autonomía se, se, se utiliza para justificar eh, unos límites que no están ahí adentro. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que es lo que ha pasado, pero que se ha podido corregir, que se ha podido ir corrigiendo con la reforma fiscal y con otros, con otros temas.
1: Este... Yo, yo quisiera entender Ajá. ese concepto, y usted es comunicador, eh, el uso de las palabras es muy importante, el significado de las palabras. ¿Cómo es eso de que no hay un abuso de la autonomía? Que lo que hay es un abuso de algunas personas del concepto de la autonomía, perdón. La Universidad de Costa Rica, si usted le saca eh, a la si las personas, es un montón de cemento y zacate, ¿verdad? La Universidad Nacional, si usted le saca a las personas, es un montón de cemento y zacate, ¿verdad? Entonces, las universidades son las personas que las conforman. Eh, y las universidades son representadas por los rectores que son los que quieren imponer una interpretación de la autonomía, donde básicamente se convierten en repúblicas independientes. Eh, don, don, Roberto fue, don Roberto fue alcalde. La, las municipalidades también tienen su autonomía, es un régimen autonómico. Eh, eh, el gobierno no podía llegar a decirle a don Roberto cómo tenía que recoger la basura. Es una potestad del gobierno municipal, por decirle algo, ¿verdad? Este, eh, Pero eso no exoneraba a don Roberto de cumplir las leyes del país. De la misma manera que las universidades no se pueden, y en eso creo que estamos de acuerdo don Enrique y yo, las universidades no pueden reclamar su autonomía para eximirse del cumplimiento de las leyes. La reforma fiscal, nos guste o no nos guste, la tenemos que cumplir todos los ciudadanos, aunque usted se llame, eh, eh, Henning Jensen o, eh, o Eli Feinstein tengan nombres así tan raros eh, eh, o Roberto Thompson o, o Salón, ¿verdad? y no nombres tan sencillos bueno, como Enrique Sánchez verdad. Este, todos tenemos que cumplirlos a mí lo que me parece es que
2: en el fondo esta, esta es la discusión que tiene que tener el país, el concepto de la autonomía, porque eh, yo sí este, eh, coincido en que ha, ha, digamos ha sido utilizada para justificar abusos utilizada eh, es decir, aquí yo creo que todos estamos de acuerdo en que la autonomía de cátedra y de organización en las universidades es importante respetarla, está consignada en la constitución política, pero sí me parece que hay unas palabras que dijo el, el, el rector Marcelo Prieto en su momento de la UTN verdad, que, este, que si no acabamos con los privilegios en las universidades, la, esos privilegios van a acabar con la autonomía universitaria y eso tiene mucho sentido vea usted qué complicado que ahora los propios rectores al final de su mandato, en ambos casos, por lo menos en el caso de la Universidad Nacional y en el caso de la Universidad de Costa Rica, llegan a la comisión eh, este, que está analizando el FES para decirnos este, en ambos casos que están preocupados con la situación que se está viviendo y que hay que tomar medidas que la situación no está bien Claro, cuando eh, voy de salida es ¿verdad? muy cuando fácil voy de ¿verdad? Salida, ¿verdad? y entonces el, el, e incluso el, el, el rector Jensen nos habla de que la negociación que se dio en el 2000 10 fue, 2009, con respecto a las anualidades, este no, no era la solución correcta y que en este momento es una bola de nieve que le va a explotar en la cara a las universidades. Entonces aquí este el concepto de autonomía es el que, el que deberíamos poner en el tapete para, para discutir realmente de qué se trata. Yo coincido en que nosotros hicimos un gran esfuerzo, el país hizo un gran esfuerzo, se le, pido la, se le pidió a la ciudadanía un esfuerzo adicional para poder implementar el proyecto de reforma, eh, de fortalecimiento de, la, de las finanzas públicas, de reforma fiscal. La gente hoy tiene que apretarse más para pagar un poco más de impuestos, pero también ese ese proyecto incluye una serie de re, reformulaciones en temas de, de empleo público que eh, nadie está exento de cumplir, esa es la posición nuestra, nadie tiene la posibilidad de incumplir. Ni el Poder Judicial, ni la Caja Costarricense, el Seguro Social, ni las universidades, porque esa es la realidad en materia de empleo público. Eh, y que además está consumiendo las finanzas de este país, esa es la realidad. Eh, hoy la situación es eh, igualmente grave de la que nosotros nos encontramos hace un poco más de un, de un año eh, y tenemos que tomar medidas, usted lo dice bien, son muchísimos recursos y si realmente queremos sostener el régimen de educación pública superior tenemos que trabajar en ello.
0: Hay abusos en, en, en la interpretación del
2: concepto, sí. Me parece que se utiliza como una justificación. Eh, conste, yo soy defensor de la autonomía universitaria, yo también soy graduado de la Universidad de Costa Rica eh, y me enorgullezco de mi carrera profesional en la universidad este, y mis hijos también, pero yo quisiera decir que me parece que de parte de, eh, por lo menos de las actuales autoridades universitarias es una forma de justificar el tratar de salirse de algunas reglas que tienen que cumplir todos, o tenemos que cumplir todos
0: Con este dato de que en 2007 193 mil millones se, se utilizaban en salarios y que ahora se están utilizando en la actualidad, 387 mil, es decir, el doble completamente, con un aumento de, de cantidad de estudiantes que no refleja es, esta, esta situación. No, es, llega, ¿No llega el momento de poner algunas reglas a nivel legislativo y a reforma constitucional para poder evitar de que esta bola de nieve continúe?
1: Eh, me tomo la atribución de contestar la pregunta. Primero, empezando con una precisión. Porque ese incremento es lo que los economistas llamamos en términos reales. Eh, o sea, que esto es un aumento del 100% en las remuneraciones por encima de la inflación. O sea, si usted agarra la inflación que se acumuló del 2007 al 2019, eh, la quita, ¿verdad? La, la resta, y lo que le queda es que hay un aumento del 100%. O sea, el aumento fue del 100% más toda la inflación. ¿Verdad? Eh, o sea que básicamente se duplicó el gasto, pero en términos reales. Eh, y eso es importantísimo porque es muchísimo más grave, ¿verdad?, que simplemente decir que se duplicó el gasto en, en remuneraciones en las universidades. Eh, mire, yo, yo no sé exactamente cuál es la forma de ponerle coto a estos abusos eh, sin violentar la, la, la autonomía universitaria. Lo que yo sí sé es que eh, el que paga la orquesta manda en la fiesta. Este, y entonces, eh, debería de, de... el Estado que invierte una cantidad tan importante de recursos en la educación pública superior, debería de tener eh, una mayor posibilidad de incidir en la forma en que se gastan estos recursos. Ojo, sin violar la libertad de cátedra, nadie va a ir a decirle a un profesor, no, usted no puede, eh, 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 me encantaría hacerlo, pero no, no se trata, de, usted no puede dar doctrina marxista, eso ya está superado. No, 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 las universidades son casas de enseñanza donde todas las ideas deben de ser eh, eh, analizadas, discutidas, eh, eh, sometidas al escrutinio del proceso científico, ¿verdad?, eh, del método científico y, y hasta ahí estamos bien. Pero el Estado sí puede definir una política en educación superior donde diga, el mercado laboral exige hoy que formemos más profesionales en las áreas técnicas, en, en la, 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 las famosas STEM, las ciencias, tecnologías, ingenierías y, y las áreas médicas. Bueno, ¿cuál fue la idea de la creación de la Universidad Técnica Nacional, por ejemplo? Sí, en, en, en efecto, pero pero no puede ser que seguimos con este modelo de hacer, hacer crecer hacer menos
0: recursos.
1: Sí. A, sí, hacer crecer el aparato estatal. Ahora resulta que la Universidad Técnica, si usted se lee la Constitución, dice que el que el gobierno tiene la obligación de financiar la educación superior, pero resulta que el FES no incluye al, al, a, a la UTN. Entonces una forma de incrementar el gasto público sin meterle el diente ni, ni a donde se están incluya, dando los abusos. Dice, dice el rector. Claro, no, no, no. no el otro año ya entra. El, claro, el, el, bueno, pero, ya entra pero, pero, pero se han pasado con ese cuentito, ¿verdad? Eh, y al final de cuentas es una forma de hacer crecer el gasto público sin poder meterle el diente a donde se están dando los abusos y los desperdicios, ¿verdad? Y al final de cuentas tenemos una universidad como la Universidad Nacional que quede que básicamente, eh, no, no voy a decir que exclusivamente, pero prácticamente lo que hace es graduar... Eh, eh, Economistas y, 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 y profesionales en ciencias sociales que no servimos para nada, ¿verdad? Este Digo, lo, lo digo porque yo soy economista. Cuando este país lo que tiene que estar graduando es, a nivel universitario, ingenieros, profesionales en las ciencias básicas, en biología, en química, en matemáticas, eh, eh, más profesionales en las, en, las, eh, en las áreas de la salud... Eh, y en las áreas tecnológicas, ¿verdad? Porque es hacia donde se está moviendo ya no el país, a donde se está moviendo el mundo. Tenemos un problema enorme de desempleo y tenemos además una, eh, un descalce entre las habilidades que ofrece la gente desempleada y las habilidades que demandan las empresas que están en capacidad de generar empleo. Y ese descalce se debe en buena medida, uno, a que la distribución de los recursos en la educación pública es incorrecta, eh, porque... Estamos destinando una enorme cantidad a la educación superior y no nos estamos preocupando por hacer que la gente pueda llegar a esa educación superior. Bueno, y es, Segundo, es... no estamos destinando suficiente a la educación técnica en los niveles medio, o sea, en, en, en la educación media, ¿verdad? Eh, porque no todo el mundo tiene que estudiar en la universidad. Eh, pero las personas sí tienen que poder salir del colegio con un, con un título y unas habilidades que les permitan ganarse la vida a un nivel de vida decente, ¿verdad?
3: Aunque, aunque yo pueda coincidir en un tema que las universidades deberían estar graba, grabando más carreras de STEM, de ingenierías y demás, ahí es donde uno se encuentra un, una línea borrosa en el tema de la autonomía si lo hace, por ejemplo, la Asamblea Legislativa. Si la Asamblea Legislativa empieza a condicionar la aprobación del presupuesto de las universidades a que gradúe cierta cantidad de carreras porque no es nuestra especialidad y ni es nuestra competencia como diputados o diputadas eso es competencia de, el, la, 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 de la programación del plan nacional de educación superior y de la negociación que se haga con el ejecutivo ahí sí tiene que haber una posibilidad de que en la negociación se incluyan otros indicadores y otros criterios de aumentar matrícula en ciertas carreras de aumentar inversión en ciertos territorios, ahí es donde se pueden este incluir esos criterios. Eh, el asunto es que, bueno, el, el es, ha crecido de acuerdo a al margen de negociación, al músculo de negociación y a las posibilidades económicas del país en su momento, históricamente, ¿verdad? ¿Y al eh, presidente de todo? Uh, sí. Porque veamos lo que hizo Luis Guillermo Solís, por ejemplo. Bueno, con Luis Guillermo no creció, de hecho, eh, creció lo que es la inflación.
1: Eh, y de pero hecho, 14% le dieron de aumento al FES en el primer año, cuando en la inflación el, era
3: 0%. En el primer año posiblemente sí hubo ese problema en, el, en, el, en la asignación, es. pero el, a partir del 2015, además a partir del 2015, el FES empezó a negociar por primera vez anualmente. Y eso es un problema. El FES se negociaba quinquenal y de hecho por, por constitución también tiene que ser quinquenal. Pero como no había certeza de si iba a haber plata en el otro año, después del 2015, entonces empezó a negociar anualmente y hasta hoy se sigue negociando anualmente. Y eso también es un problema porque entonces están desalineados el Plan Nacional de Educación Superior, que es quinquenal, con presupuestos anuales. Entonces no hay una alineación clara. En teoría, el próximo año, según lo que se incluyó en los acuerdos de este año, se va a volver a hacer una negociación quinquenal. Lo cual nos deja a los costarricenses fuera de, de algún análisis de lo que están haciendo
0: las yo, universidades yo, yo, públicas con los fondos que hacemos. Yo, yo creo ¿verdad? que
3: es que la, la negociación del, del FES eh, efectivamente tiene que transparentarse mucho más, digamos, el proceso de negociación, porque nosotros nos enteramos, incluso los diputados nos enteramos cuando ya llegó el acuerdo, ¿verdad? Nunca nos enteramos, la ciudadanía se entera del proceso de negociación, de discusión del FES, eh, de qué se está incluyendo y que la gente pueda opinar, los estudiantes puedan opinar la comunidad nacional pueda opinar sobre temas que se está incluyendo, eso está bien porque son recursos públicos y son opinables todos de parte de la ciudadanía eh, y este este proceso no se ha transparentado lo suficiente, yo espero que a partir de la discusión pública que se ha dado este año por la comisión y por otras, por la reforma fiscal y demás eh, empieza a haber una actitud más de transparencia activa de parte de las universidades que de eso también han, han fallado.
2: A mí, a, mí, a mí sí me parece que, que sí compete a la Asamblea Legislativa eh, en términos de acceso eh, y eficiencia en calidad del gasto. Eh, y vamos a ver, este, nosotros tenemos un problema como país. Eh, hemos generado eh, islas, hemos generado islas, y en materia educativa tenemos la obligación de transformar el esquema eh, actual vigente porque evidentemente eso impacta en la calidad de vida de la gente, en las, en las posibilidades, en las oportunidades y sobre todo en este, lo que vamos a hacer con las futuras generaciones. Nosotros fuimos una generación privilegiada, me parece a mí. Este, en donde logramos educarnos en niveles educativos, en donde, bueno, por lo menos en mi generación, las escuelas públicas y las escuelas privadas tenían iguales eh, parámetros eh, y la mayoría de mis compañeros y amigos venían de escuelas públicas eh, y otros de escuelas privadas y convivíamos en una Costa Rica muy diferente. Hoy las desigualdades son enormes y eso tenemos que reconocerlo. Hay más de 600 centros educativos con orden sanitaria de cierre. Hay niños en este país que aunque parezca increíble tienen que ir a este, baños de hueco uh -huh. en algunas zonas rurales eh, y ha habido este, un, una desatención importante en materia de infraestructura y en materia de este, capacitación en términos generales. Eso crea dos Costa Ricas y eso es lo que nosotros estamos viendo en las calles permanentemente. El otro día estuve en el Colegio Científico de Alajuela, que es un ejemplo, este, pero ellos nos decían que cuando ellos reciben estudiantes en el décimo año, eh, el, el, el proceso más complicado que tienen es lograr adaptarlos a, a, la, a lo que vienen, a, digamos, a la educación que vienen, al, para poder adaptarlos a los niveles de excelencia que ellos tienen y que en eso pasan bastantes meses tratando de lograr disminuir esa brecha que ellos sienten de los colegios públicos hacia eh, el nivel de excelencia. Entonces tenemos un problema eh, serio. Nosotros estamos discutiendo aquí sobre el financiamiento de la educación pública superior a la cual accesa una parte pequeña de nuestra población cuando en realidad el problema viene desde el origen. Y ahí me parece que hay que involucrar a gente que está trabajando seriamente. Yo por lo menos tengo un gran concepto sobre el presidente ejecutivo de Lina, que me parece, Andrés me parece que es un, un hombre que está eh, bien eh, conceptualizando el, en, 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 term, en términos de, 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 de manejar eh, la, la educación en forma integral. Pero sí es responsabilidad, este eh, y lo digo aquí, que nosotros al generar una comisión analizar a estas preocupaciones de generar algunas propuestas mínimas eh, en respeto de la autonomía universitaria que nos permitan impactar como país en términos de acceso, porque ciertamente aunque el rector Salón quiera construir una plaza de la diversidad, de no sé cuántos millones de dólares que quería construir, él debe reconocer que el acceso en las zonas rurales es muy limitado eh, y que la zona sur y que la zona atlántica y la zona de Guanacaste y la zona de Punta Arenas requiere mucha más inversión en materia de infraestructura universitaria y de acceso de la gente, donde hay más pobreza en este país. Entonces a mí me parece que en términos de acceso y en términos de, de cómo se invierten los recursos, la calidad del gasto sí tenemos desde la Asamblea Legislativa que decir.
0: Quiero plantear el tema del de punto de vista de los estudiantes, porque si bien es cierto, se incorporan o se incorporarán los estudiantes en la negociación del FES, los datos revelan que, tiene razón Enrique, en parte, a ver, eh, el mayor gasto se tiene que ir en salarios, puesto que los educadores son los que, de una u otra forma, Van eh, fomentando y llevando la, la batuta de las carreras universitarias. Pero cuando uno ve los datos de los estudiantes, de los 511 mil millones, solo 45 mil millones se van a invertir en becas, o sea, menos del 10%. Y solo se están viendo beneficiados 107 mil estudiantes, mientras que las universidades privadas están saturadas de gente que, el, que tiene que sacar de una u otra forma préstamos para poder estudiar porque no tienen acceso a una universidad pública por diferentes razones, desde los horarios, los que pasamos por la UCR. Y no pudimos continuar porque no, no, no se nos adaptaban los horarios y teníamos que trabajar de día, hasta un montón de otros eh, elementos. Se está aprovechando la inversión millonaria que se está haciendo en beneficio de los estudiantes. Yo, yo creo que los estudiantes en la participación que tuvieron en la
3: comisión, pero incluso antes de eso, ellos habían preparado un documento, al que yo no sé si todos le hemos puesto la atención debida, porque en realidad es un documento muy importante donde hace los señalamientos al Ejecutivo, a la Administración de las Universidades, a la Asamblea Legislativa sobre cosas que están mal, sobre cosas que hay que corregir. Entonces es un documento que dimensiona incluso cuáles son los cambios en las convenciones colectivas que tiene que haber y en los regímenes salariales de las universidades, cuestiona la distribución, cuestiona la inversión en becas, cuestiona la inversión en territorio, en territorio y plantea una serie de soluciones en eso. También lo hace con el Ejecutivo, también lo hace con el, con el Legislativo. Entonces, efectivamente, eh, los estudiantes dejaron de ser el centro de la vida universitaria. Y es muy paradójico decirlo, ¿verdad? Porque eh, cuando uno va a cualquier universidad lo que ve son miles y cientos de estudiantes. Pero, curiosamente en la administración dejaron de ser el centro sí, de, la vida de, de sus arcos, entonces, entonces ese, ese es para mí el tema central y para mí si esta comisión tiene que servir de algo, la comisión del FES es justamente para en estas recomendaciones que hagamos no sé cuántos informes habrá, pero en las recomendaciones que hagamos planteemos esa esa ese sea nuestro principio ¿Cómo hacemos para que lo que nosotros como diputados nos toque, lo que le toque al Ejecutivo, lo que le toque a la Administración de las Universidades, vuelva a poner a los estudiantes en el centro de las universidades? Y la prioridad sea mejorar las condiciones de acceso y de oportunidades para los estudiantes.
0: Eh,
1: yo, yo, bueno, en primer lugar quisiera hacer una, una precisión en aras de la justicia. El, el gasto de las universidades en becas es en realidad mucho más alto que esos 45 mil millones de colones. Eh, o sea, al final de cuentas es impresionante que en las universidades que forman a los profesionales de este país eh, no, no, no puedan contratar un contador que haga la diferencia entre eh, erogación y gasto. Porque esos 45 mil millones es lo que las universidades hacen como erogaciones, que, que le pagan a don Enrique lo becaron y entonces le, le vamos a dar 10 mil colones al mes para que se ayude a pagar los pases, la comida, lo que sea. Pero el descuento en la matrícula, claro. que no es una erogación, simple y sencillamente don Enrique Entrop no va a pagar nada de matrícula, eso no está contabilizado en esos 45 mil millones. Entonces, en realidad, el, el, el gasto hay que verlo de manera integral, ¿verdad? Eh, habiendo dicho eso, yo concuerdo plenamente con don Enrique, la, la, las universidades... Eh, dejaron de tener a los, a los estudiantes como, como el centro de, de su acción, también dejaron de tener el conocimiento como el centro de su actividad ¿verdad? porque las universidades se convirtieron en agencias de contratación para el mejoramiento de la calidad de vida de ciertos funcionarios privilegiados uh -huh. ciertos funcionarios privilegiados porque tienen unos regímenes donde algunos son catedráticos en, en propiedad, qué sé yo y la enorme mayoría son funcionarios en un estado de precariedad eh, eh, peor que la de los empleados del sector privado, ¿verdad? Tanto que critican ellos al el sector privado y al final de cuentas, un profesor que no está en propiedad, todos los años no sabe si le van a renovar el contrato al año siguiente, mientras que usted aquí en su trabajo, usted tiene un trabajo permanente mientras no meta las patas, Pásame ¿verdad? Pasa meses sin salario, ¿ah?
3: pasa meses sin salario, en vacaciones. Y,
1: correcto, sí, sí. correcto. Y entonces las cifras que demuestran eso, ¿verdad? Eh, eh, que, que, que las tiene aquí el, el, el reportaje este de la Nación. Decíamos que la, la, el concepto de remuneraciones creció en un 100% por encima de la inflación en los últimos 12 años. Eh, la contratación, o sea, la, la, la planilla creció en un 15%, o sea, contrataron más gente. Eh, pero básicamente lo que se dio fue que el gasto por funcionario creció en un 74% por encima de la inflación. O sea, el objetivo siempre fue mejorar los ingresos de los que ya estaban ahí adentro, ¿verdad? Eh, ¿Y, qué se y, ¿Y cómo se tradujo esto en términos de, de matrícula? Eh, ahora se me perdió el dato, pero si no si mal no recuerdo, eh, mientras que el gasto en remuneraciones creció en un 100% por encima de la inflación, la matrícula en estas universidades creció 27. un 27%. Eh, o sea que eh, no hay ninguna proporción, ¿verdad? Incluso en la, en la UNED, eh, que creció muchísimo, en, en, ha crecido muchísimo en, en matrícula, ¿verdad? Este, en la UNED, es la que tiene mayor incremento en cantidad de personal, eh, más de un 50%, o alrededor de un 50%, pero la matrícula en estos años solo creció como en un 10-12%, ¿verdad? Entonces, sí. eh, y, y, y entrevistan al rector, que yo entendía que iba, que iba a venir hoy. Uh -huh. este, sí, don Enrique eh, nos los había ofrecido, sí, no, a don no, Rodrigo no, no, Arias, no, no, pero al final dijo sí. que no podía venir. Ajá. Bueno, pero entrevistan al rector y el, y el bueno, rector... Bueno, y debo
0: aclarar que con Arias lo hemos invitado, al Consejo Nacional de Rectores lo hemos invitado desde inicios de este año y no ha podido sacar un espacio para venir a, a Enfoques durante todos los
1: 11 meses. Le voy a dar una idea. No los invitan cuando yo estoy aquí porque no van a venir.
0: No, 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 quieren venir bajo ninguna circunstancia.
2: No, pero, pero además, eh, eh, Eli, hay una, hay una cuestión que a mí me llama poderosamente la atención. Este, ¿Cómo es que hoy los mismos rectores eh, que han defendido durante varios años, porque hey, bueno, en el caso de Salón y de Jensen, eh, que tienen eh, varios años de estar ahí, que fueron reelectos, o sea, llegan ahora a la comisión a criticar la, la situación sin haber tomado las medidas correspondientes en su momento. ¿Con qué cara? ¿verdad? Es decir, yo, yo me quedo asombrado realmente de que en este caso ellos lleguen a la comisión y nos digan a, lo, a las y los diputados y al pueblo costarricense que realmente tenemos razón, los que hemos estado cuestionando de alguna forma la calidad del gasto y que realmente el, el esquema eh, eh, será a pocos años insostenible, pero que el rector nos diga, bueno, pero yo, yo no puedo nada, nada que hacer, serán las próximas autoridades la que pueda, las que determinen qué hacer una vez que se elija la, la nueva rectoría en el año entrante. Eso, eso no es posible. Es decir, cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Este, y, y realmente yo creo que sí existen eh, acciones que podrían eh, interponerse si realmente hubiera una voluntad para terminar con esto. Que está minando lo que dijo Enrique, que es que el centro de atención de la educación pública en este país sea el estudiante y eso es lo que nosotros tenemos que volver a recuperar
0: es que las soluciones estaban a nivel de cada una de las universidades internas si hubiesen tenido un control adecuado y si hubieran tenido una conciencia de crecimiento de sus pluses, pero no lo han
1: claramente no lo han tenido bueno, es que han tenido un concepto elitista eh, uh -huh. eh, donde no, no hay ninguna intención de masificar o por lo menos ampliar la cobertura de la educación superior eh, sino más bien de vos lo dijiste, jalar para su saco, ¿verdad? De que los funcionarios que ya están ahí en plaza y en propiedad eh, se beneficien y se conviertan en la élite como se han convertido en la élite de este país, ¿verdad? Profesores universitarios con remuneraciones de 7, 8, 9 millones cual de repercute colones. Lo las
2: pensiones, además.
1: Lo cual, por supuesto, repercute en las pensiones. El, el, las pensiones del magisterio son insostenibles. Bueno, todos los sistemas de pensiones de Costa Rica son actualmente insostenibles, aunque eh, se empeñen en decir lo contrario. Eh... Eh, pero, pero, pero aquí se ve, o sea, aquí se nota esa, ese enfoque que le han dado los rectores actuales al concepto de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria es, no se meta con lo que yo hago porque usted está interfiriendo en mi derecho a cosechar privilegios, ¿verdad? Eh, y la, la cifra que quería decir anteriormente. La universidad estatal a distancia incrementó el gasto total de remuneraciones en un 138%. Esta fue la que más lo aumentó. Pero eh, apenas subió en un 12% la cantidad de estudiantes.
0: Lo cual quiere decir que no se está traduciendo en mayor cantidad, o sea, en una cantidad importante de matrícula para los estudiantes. No,
1: y, pero también esto en efecto, ¿verdad? O sea, el aumento del gasto solo se traduce en mejoras salariales, no en eh, eh, creación de plazas para estudiantes. Pero esto también tenemos que verlo en el contexto de la distribución del FES. La UNED, que tiene 32 mil estudiantes, es la segunda más grande en términos de, de la cantidad de estudiantes después de la UCR, que tiene 42,750, según esta publicación. Eh, eh, la UNED recibe el 11%, no, perdón, el 7%. El, 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 el...
3: 11% por el fondo del sistema, que es una, par, una, una partida adicional que se hizo durante el FES, que va distribuyendo diferente algunos, algunos montos de recursos a partir de otros indicadores y eso le aumentó el presupuesto a la UNED del 7 al 11 aproximadamente. Pero y en el en había la, otro cuestionamiento también. Sí, pero
1: ojo, Las la,
2: universidades han cuestionado la claro, forma en que se
1: distribuye. Claro, eh, sí, la, la UCR con 42 mil estudiantes recibe el 58% del FES. Sí. Eh, la UNA con 19.600 mil estudiantes recibe el 24% del FES. La UNED con 32 mil estudiantes recibe el 11% del FES. Y la, y la única universidad que está eh, graduando casi en exclusiva los, las personas con las habilidades que el mercado laboral demanda hoy en día, que el es TEC. el TEC, es la más pequeña de todas y recibe un 7% del FES eh, y tiene apenas 12.000 estudiantes eh, y revelaron recientemente que, no recuerdo ahora las cifras exactas, algo así como mil personas aprobaron el examen de admisión, eh, pero solo pudieron admitir a 1900, eh, porque no tienen, eh, no tienen capacidad física, no tienen profesores, no tienen espacio, eh, claro, también... Se recetaron con cuchara grande a la hora de subirse los salarios, ¿verdad? Pero, pero ciertamente es la universidad más pequeña la que sí está graduando, la gente que el mercado demanda eh, y es la que recibe la menor tajada del, del, del FES. O sea, esto definitivamente hay que revisarlo. Eh, eh, esa, esa distribución... Y don Enrique la explicaba creo que en su primera intervención cuando empezamos el programa. Eh, eh, esa, esa definición del 57, casi 58% para la UCR, etcétera, eh, se, de, se, se determinó al momento en que se creó el fondo de, de acuerdo con el aporte que hizo cada universidad. Y como decía el, la UNED eh, tenía tres años de existencia, mientras que la UCR ya tenía... 50 o no sé cuántos años de existencia en ese momento. que se creó. Entonces, 40 años de, 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 sí. de existencia tenía la UCR, ¿verdad? Entonces, eh, pero lo que hicimos fue congelar en el tiempo la fotografía de ese momento. Sí. En, y, en y ese es. momento estaban los cuatro hermanitos, eh, no sé si el tecnológico estaba. En ese momento estaban los cuatro hermanitos y estaba el del hermano grande de 15 años y, y el bebé de un mes, y entonces en la imagen de la mamá, el bebé sigue teniendo un mes, aunque ya pasaron 30 años y, y, y es el hijo menor, pero, pero para ella sigue teniendo un mes.
0: Ahora, ¿qué puede salir de esta comisión? Porque en, en, dependiendo de la visión que haya sobre la autonomía universitaria, los costarricenses eh, creo que están sedientos de un cambio o de un golpe de timón, en beneficio no, no, no para debilitar el FES, en beneficio de una mayor cantidad de... De, de personas que tengan acceso a la educación superior pública? ¿Qué yo, cambios yo, se puede esperar desde ahí? Yo, yo lo que no coincido es que la discusión sea tocar
3: la autonomía. La discusión es dejar la autonomía haciendo lo que es autonomía y separar lo que no es autonomía. Pero es que depende de la, pues, de la a, interpretación. Aclarar lo que Ajá, es autonomía. Aclarar, aclarar, pero tan, Porque si tan, seguimos pero, con pero el concepto tan, no, de
0: autonomía de Salón claro, pues y es que de soy, Jensen, entonces de, vamos pero, a darle mil millones al año y no va pero alcanzar también otro lado,
3: Pero también del otro lado. Es decir, así como si no, no podemos permitir que algunos abusen del término autonomía para justificar privilegios, tampoco que alguien abuse de, o, o, o pretenda disminuir el término autonomía para justificar intromisiones en la autonomía Entonces, lo que nosotros tenemos que tener la, la, la habilidad nuestra en la asamblea va a tener que ser poder separar lo que es autonomía de lo que no es autonomía y ahí sobre lo que no es autonomía poder hacer nuestras recomendaciones, ya sea que esas recomendaciones sean informes o tengan que ver con proyectos de ley o con qué, eso estamos... Ahorita poniendo. no está definido eso no, no, nosotros nos faltan algunas cuantas audiencias, que nos faltan? Como unas cinco audiencias. Creo que se, se, se
2: citó a la, a la oficina de planificación de la Universidad de Costa Rica para La idea es
3: cerrar en diciembre, eso sí, acordamos que no le íbamos a pedir otra prórroga, sino tratar en diciembre de presentar informes. Eh, pero eso mismo tiene que ratificarlo la sala, ojalá que la sala se pronuncie pronto sobre la, el recorte del FES del año 2018 eh, para tener claridad que okay, eso sí es autonomía o eso no es autonomía pero también se pronuncie sobre la, el recurso de los rectores en relación con eh, las reglas de empleo público que se aplicaron en la reforma fiscal para, para y ahí tendríamos muchísima más certeza qué es y qué no es qué está dentro y qué no está dentro ah. de autonomía creo eh, que esas son, son claridades que hay que que hay que colocar porque en la discusión de la autonomía, efectivamente, si se ha prestado para abusos, también se puede prestar para debilitar, por ejemplo, independencia del Poder Judicial o debilitar la independencia de las municipalidades, que las municipalidades también están en una discusión relacionada con si se aplica o no la regla fiscal a las municipalidades. Es un tema que está eh, planteado en la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Es decir, esos límites del término es lo que lo que me parece que tenemos que tener claridad para tampoco ni abusar de él, pero tampoco eh, debilitarlo.
0: Pero desde su perspectiva, perdón, ya le doy la, la palabra a don Roberto, desde su perspectiva todavía no tiene claro si va a presentar algún proyecto de ley o solamente recomendaciones, porque a ver, estamos esperanzados de que suceda algo, las recomendaciones sabemos que no, que no son, no se las toman en serio, o sea, una recomendación es una recomendación y punto. Como, basado en la autonomía pueden decir muy bonito lo que recomienden los diputados, pero punto. O sea, uh -huh cambios sustanciales que verdaderamente se traduzcan en un beneficio. Y a ver, no podemos seguir los costarricenses dando cheques en blanco a diferentes instituciones. Yo creo que en eso hay un acuerdo o un consenso casi que nacional, a menos de ciertos sectores yo que, por lo que menos se han no tengo claro, beneficiados. Yo por lo menos no tengo
3: claro si voy a presentar un proyecto de ley en este, en este tema. Sí tengo claro que no voy a presentar una reforma constitucional. Proyectos de ley para modificar o aclarar algunos aspectos, todavía no lo tengo claro tenemos que, de hecho no hemos conversado entre todos los diputados de la Comisión sobre posibles contenidos del informe, a ver si coincidimos todos o no, o cómo va a ser el tema lo que yo sí tengo claro es que no voy a apoyar una reforma constitucional <coughs> del artículo 84 y 85 en este momento.
0: Bueno,
2: vamos a ver, la Asamblea Legislativa es un órgano político, verdad, uh -huh. este y, y hay que verla desde ese punto de vista, pero tiene una enorme responsabilidad y yo, uno de los Vamos a ver, uno de los cuestionamientos que he venido haciendo desde hace mucho tiempo es un tema de autoridad en el país y de competencias. Nosotros tenemos obviamente competencias eh, dispuestas por la constitución política, pero tenemos una gran responsabilidad. Igual que asumimos en esta asamblea legislativa al inicio de este, de este periodo eh, el reto de, eh, de, de, dar, de, de enfrentar el problema fiscal del país, Igual tenemos que eh, afrontar el reto de aportar a la educación eh, pública en general. Eh, y eso me parece que requiere efectivamente este, una, de una separación eh, entre el concepto de autonomía universitaria y el de autonomía como justificación para poder este, recetarse, digamos, eh, un, una clase en particular de, de funcionarios eh, algunos beneficios y privilegios que están socavando la educación pública superior. Esa es la verdad. La verdad es que si nosotros seguimos en esa línea, eh, vamos a colapsar. Es decir, eh, eh, es insostenible y eso ha sido reiterado de parte de los propios rectores, el régimen tal cual está planteado hoy. Eh, hay que exigir un respeto a, la, a, la, a las disposiciones que la Asamblea Legislativa ha tomado en, en materia de empleo público. Esa es la realidad. Nosotros aprobamos una ley que contiene una serie de consideraciones y deben ser respetadas por todas, por, todo, por todos los funcionarios públicos, eh, nosotros incluidos y demás. Eh, eso podría requerir eventualmente algunos proyectos de ley eh, que refuercen esa voluntad legislativa o incluso a nivel de interpretación legislativa de la, de la, de la legislación, eh, que deben ser respetadas. Y yo creo, sí, que debemos hacer aportes en cuanto a la, al acceso ...y a la calidad del gasto. Eh, hace poco salió este, en el periódico La Nación... ...cuánto dinero tienen acumuladas las universidades... En, ...en títulos en los bancos.
0: 150 mil millones. Bueno,
2: se justifica porque son recursos comprometidos... ...pero realmente hay un tema de eficiencia... ...en, claro. en el gasto, uh -huh. que también tenemos que... ...es nuestra responsabilidad, es plata de todos. ¿Usted tiene claro cuentas, si va
0: a presentar proyectos de ley... ...o, o se plantea este en algún la, momento la, una bueno, reforma constitucional? La,
2: no, no hemos hablado de reforma constitucional... Eh, pero hemos eh, peloteado acerca de algunos proyectos de ley que eventualmente pudieran y, y sobre todo a nivel de responsabilidades también este porque de, tampoco aquí las o sea vamos a ver en este país también muchas decisiones se toman y no hay nadie responsable de repente terminan las gestiones y los rectores se van y, y nadie asume responsabilidades pero también en cuanto a la, acces eh, la forma en que que podamos garantizar un mayor acceso al estudiantado eh, en, en cuanto a la, forma del, eh, a la calidad del gasto mismo. Eh, y entonces, eh, a nivel de la fracción, estamos trabajando en algunas ideas que pues tendremos que compartir con los compañeros, pero sí me parece que la Asamblea debe asumir eh, esta responsabilidad de aportarle algo a esta discusión más allá de unas simples este, consideraciones.
0: Claro, porque si no serían de un año de... De conversaciones muy bonitas claro. dentro, de una, dentro de una comisión, pero sin ningún resultado. ¿Qué opina usted, Don Eli, y qué debería salir de esta comisión?
1: Bueno, yo, yo creo, Michael, que no podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo las cosas igual. Eh, y que una comisión legislativa, después de todo el tiempo que ha pasado investigando el tema y dando audiencias, etcétera al final de cuentas, lo que hay que es emitir recomendaciones, es seguir haciendo lo mismo de siempre. Vos lo decías muy bien, eh, bajo el concepto de la autonomía universitaria, los rectores van a agarrar las recomendaciones de don Enrique y van a decir, muchas gracias, a título de inventario, esto no me sirve para nada, no lo voy a aplicar, no se me pega la gana porque yo soy autónomo. Pero sigan depositando. Eh, pero siga depositando. Y, y creo que ahí es donde tenemos que entrar a, a, a cambiar las cosas. Eh, a mí me resulta muy curioso ese concepto de autonomía donde usted deme la plata y yo hago lo que se me pega la gana con ella. Eso es como que uno tenga un hijo drogadicto y un tribunal le diga, usted está obligado a mantenerlo y tiene que darle todos los meses tanta cantidad de dinero, pero no puede decirle cómo gastarla. Y entonces si el muchacho va y se la gasta en perica, este es, es cosa del No, perdón. Si usted depende de mí, yo tengo la potestad de poder decirle, no, mire, yo le voy a dar la plata para que usted vaya a un centro de rehabilitación, para que usted vaya a la escuela, para que se compre ropa limpia, etcétera, para que se eh, haga su currículum laboral, para que salga a trabajar, pero yo no le voy a dar plata para las drogas, ¿verdad? Eh, entonces, eh, entendiendo ese concepto de autonomía, habría que buscar que las universidades empiecen a generar recursos de manera independiente por medio de la venta de servicios, por medio de la investigación, la inscripción de patentes que tengan valor comercial, que se puedan vender y generarles recursos significativos a las universidades, para que no dependan exclusivamente del presupuesto nacional. Y ojo, me van a decir que no, que las universidades no dependen exclusivamente del presupuesto nacional. El FES es solo una parte, 75-80% del total del gasto de las universidades. ¿Pero qué es el otro 20 o 25 por ciento? Préstamos del Banco Mundial, que terminamos pagando los contribuyentes. Entonces, al final de cuentas, es exactamente lo mismo. Es dinero que si no salió hoy del bolsillo de los costarricenses fue porque salió de una institución internacional, pero que el repago sale del bolsillo de todos los costarricenses. Así que el 100 bueno, no, no el 100 porque sí, las universidades venden guillo de servicios, eh, pero prácticamente el 100 por ciento del... del de los ingresos de las universidades, vienen de los contribuyentes costarricenses. Eso hay que cambiarlo. Las universidades en todo el mundo eh, eh, venden servicios, desarrollan tecnologías, ponen esas tecnologías a, a la disposición de la, de la comunidad empresarial. Y entonces viene una empresa y dice, a mí esto me gusta, le voy a comprar la patente. O entremos en un, en un convenio de, 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 ¿cómo se llama?, eh, eh, algún tipo de franquicia, algo yo uso esa patente, la desarrollo comercialmente y entonces de los ingresos que yo obtenga por los próximos 20 años la universidad va a recibir el 40% y bueno, entonces la universidad se empieza a generar, a generar ingresos o empresas que dicen yo no tengo los recursos para hacer un departamento de investigación en mi propia empresa pero sí puedo financiar para que el laboratorio de lo que sea en la universidad tal me, me desarrolle esto que me interesa desarrollar comercialmente, entonces le pagan a la universidad por hacerlo, ¿verdad? Lo que pasa es que usted le propone eso a los rectores y la palabra que le van a decir eso es prostituir el, el, la misión de las universidades. Eh, creo que no tenemos que eh, no tenemos que inventar el agua tibia, ya está inventada. Eh, todo lo que hace falta es que el rector eh, de la UCR se gasta 200 mil o medio millón de dólares en viaje que han dado por 96 países y qué sé yo, que se ponga a ver cómo se organizan las universidades y las universidades públicas en estos otros países. Eh, no me voy a cansar de mencionarlo, yo estuve el año pasado eh, eh, en Israel este, y fui y visité universidades y anduve averiguando un poco para entender cómo se desarrolló el entorno de innovación en ese país este, eh, y, y, y mucho, en mucho tiene que ver las universidades públicas de Israel eh, que ha, eh, en el desarrollo de, del conocimiento científico y de las tecnologías que se han comercializado después. Que les cambió eh, el panorama económico completo. To, total y absolutamente. Este, y todas las universidades en Israel tienen lo que se llama un, una TTU, un Technology Transfer Unit, una unidad de transferencia tecnológica. Ahí agarran todos los, todo, todo lo que desarrolla la universidad, que tenga potencial comercial, lo ponen ahí y esto es como una agencia promotora que va eh, ahí llegan las empresas y dicen, a ver qué tiene, yo quiero ver su cartera de proyectos, a ver qué me interesa para comprárselo, o ellos mismos van a buscar empresas para ofrecer eh, las patentes, las tecnologías, etcétera, y entonces financian la misma actividad de la universidad. No en un 100%, no, siempre reciben recursos del Estado. ¿verdad? Pero entonces el Estado gustoso agarra y dice, claro, yo le voy a poner recursos porque ustedes están generando conocimientos y están generando profesionales atracción empleables, ¿verdad? Uh -huh. Atracción de inversión nacional, atracción de inversión extranjera, pero además estoy, estoy produciendo los profesionales que las empresas me están demandando, que es exactamente lo que no está sucediendo hoy en Costa Rica. Entonces, uh -huh. si no hay un cambio de enfoque, vamos a seguir dándonos tumbos y dentro de 15 años nos van a volver a invitar, a, a invitar vamos a tener un poco más de canas y un poco menos de pelo eh, y vamos a seguir discutiendo. Discutiendo sobre la correcta asignación del FES.
0: Una conclusión, Rick. Yo creo que efectivamente eh,
3: tenemos en este momento, sobre todo, vamos a ver, están coincidiendo varias cosas. Está la Comisión de la Asamblea Legislativa, se vencen los planes, el Plan Nacional de Educación Superior este año termina, inicia la construcción de un nuevo plan para 2020. Eh, coincide con un nuevo inicio de la negociación del FES que se supone que va a ser ahora sí quinquenal. Entonces hay que hacer coincidir esas, esas condiciones para que efectivamente haya cambios en la forma en que se distribuye, que exista sobre todo criterios, que exista sobre todo este, metas. Nos decía el Estado de la Nación el otro día que hace 20 años me parece que empezamos a aplicar la prueba PISA en el país para evaluar el nivel de la calidad de la educación, pero que hace 20 años no pusimos cuál iba a ser la meta. Entonces hoy no sabemos si estamos bien o estamos mal. Porque aunque hacemos evaluación cada cierto tiempo... Ah, está,
1: estamos mal porque ese, cada tres años que nos evalúan, sacamos peor calificación que la vez pasada. Claro,
3: estamos mal pero no pusimos una meta. Entonces no sabemos en cuánto estamos incumpliendo las metas. Porque hace 20 años cuando se empezó a aplicar, no dijimos en 10 años tenemos que estar en tanto, en 20 años tenemos que estar en tanto. Entonces hoy simplemente... El trabajar sin metas, el trabajar en esos presupuestos sin metas eh, o sin indicadores que determinen de verdad por qué una universidad recibe tanto porcentaje y, cual, y y por qué otra este otro porcentaje, que no sea por la foto vieja que con el que se creó, eh, que coincide ahí con Oeli, eh, sino que sea ahora digamos actualizado a las necesidades. Yo creo que esas tres coincidencias o ese, ese escenario de coincidencias va a permitir que en el 2020 eh, exista mayor disposición de hacer cambios en la distribución
2: sin necesidad de respetar la autonomía de las universidades
0: Don Roberto, una conclusión
2: Sí, yo creo que este remesón que vive el país en términos generales debe tener un propósito, es decir este, ayer eh, nos quedamos asombrados con las manifestaciones de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia en relación con el tema de, del régimen de pensiones eh, y esto no solo me refiero al tema de las universidades, en términos generales estamos pagando eh, la fiesta que vivimos durante muchísimos años. Y la verdad es que... La fiesta
0: eh, que viven ellos, bueno porque los costarricenses como, pues, no, no sí, la digamos, vivimos. Sí.
2: Bueno, y que nos afecta a todos, evidentemente, así es. Entonces, me parece a mí que este, sí, hay un, hay hoy este, se juntan una serie de circunstancias. Este tema, eh, la Asamblea Legislativa no puede rehuirlo. Eh, me parece que hay, de, en, en términos generales, temas del, del, del sistema educativo costarricense que hay que poner también en el tapete, no solo el tema de la educación pública superior. Este, de, estamos hablando del futuro de este país, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de, lo, de las oportunidades que les vamos a dar en y a mí me parece que aquí hay que este, de, tomarlo el toro por los cuernos, to, eh, tomar decisiones, aportar en esta discusión, no quedarnos simplemente en un discurso eh, romántico de lo que debería ser, sino tomar acciones. Esta Asamblea Legislativa se ha caracterizado en medio de todas las diferencias por tomar decisiones importantes y me parece que de esta comisión tienen que salir cosas positivas en términos de accesibilidad y en términos de, de este, transparencia y efectividad del gasto público. Eh, son muchísimos los recursos que se transfieren y yo creo que los costarricenses esperan de esta asamblea legislativa que realmente haya decisiones y aportes importantes para fortalecer la educación pública superior que ha sido el pilar fundamental de la democracia de este país.
0: Donel y conclusión
1: eh, Reiterar sobre lo que dije en mi anterior intervención eh, hay que cambiar la forma de hacer las cosas si queremos obtener resultados diferentes eh, el, lo otro que, que es importante resaltar es que tenemos que hacer una revisión de la educación costarricense de manera integral y no verlo por separado las universidades estatales y, 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 y lo demás, eh, porque cuando empezamos, cuando solo analizamos la educación estatal, se presta precisamente para estos discursos eh, maniqueos por parte de los rectores y, y, y otros defensores de las universidades, que en realidad no están defendiendo a las universidades, están no. defendiendo sus privilegios, Eich. pero se presta para estos discursos maniqueos donde los que cuestionamos la forma en que se hacen las cosas somos enemigos de la educación pública. Y lea los comentarios que le han dejado ahí, va a ver cuántos dicen no. el Ifeinza que es enemigo de la educación costarricense. este ¿Por qué digo yo que tenemos que verlo de manera integral? Bueno, don Roberto decía en una de sus intervenciones, ¿verdad?, eh, eh, que nos estamos preocupando por la última, eh, el, el último escalón de la educación y no nos estamos preocupando por las, las fases intermedias para asegurar que la gente pueda llegar a esa, eh, a esa etapa con los conocimientos y las habilidades necesarias para poder tener éxito. Eh, bueno, vámonos más atrás. Eh, la OCDE y otras entidades y el mismo Estado de la Educación Costarricense eh, dicen que tenemos un serio problema a la hora de ingresar a primaria. Los niños ingresan a primaria sin habilidades de lectoescritura y entonces además ahora tenemos este sistemita donde el pobrecito de los chiquitos no los vamos a quedar para no provocarles un daño psicológico y llegan a tercer grado y todavía no saben leer y escribir, ¿verdad?, cuando esas habilidades de lectoescritura deberían empezar a desarrollarse, según dicen los expertos, yo soy economista, yo no soy, yo estoy aquí repitiendo lo que he leído, ¿verdad? Esas habilidades de lectoescritura deberían empezar a desarrollarse en la, en la infancia temprana, en la primera infancia, eh, entre los, tal vez no los cero, entre los dos y los cinco años, ¿verdad? Y entonces tenemos que la educación preescolar en Costa Rica... Eh, se declaró obligatoria en el 2007, pero a nadie le importó que se declarara obligatoria. Hace dos años el gobierno dijo, eh, si, si no tiene dos años de educación preescolar, no puede ingresar a primer grado. Entonces, a partir, en los últimos dos años ha crecido mucho la matrícula en la preescolar, ¿verdad? Eh, al año pasado andaba en el orden del 80%, o sea, todavía no hemos alcanzado la, la universalización, pero... pero de cuatro años para atrás, porque esto, esto abarca a los niños de cinco y seis años, que son los que van a la, a la preescolar, ¿verdad? Y de ahí para atrás tenemos redes de cuidados SECUDIS, tenemos SENCINAI, tenemos un montón de cosas donde tenemos a los niños y no, les, no estamos aprovechándolo para desarrollar las habilidades sociales, culturales, de lectoescritura, etc. Simplemente los vemos como guarderías donde les damos de comer a los chiquitos. Entonces, eh, hay que analizar la educación en su integralidad, porque las dificultades que tiene una persona cuando ingresa a la universidad vienen desde muy atrás, ¿verdad? Eh, y, y entonces dentro de esa integralidad sí hay que cuestionarse qué porcentaje de la, del, del presupuesto le vamos a destinar. A la educación superior, qué porcentaje le vamos a dedicar a la secundaria, a la primaria y a la preescolar, ¿verdad? Eh, y cuál tiene que ser el enfoque precisamente en esa etapa de la, de la primera infancia. Eh, creo que a los tomadores de decisiones de este país les hace falta leerse los informes que ellos mismos solicitan, ¿verdad? Estamos en un proceso para, para ingresar a la OCDE. La OCDE emite informes, 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 eh, y de ahí solo sacan lo que se les pega a la gana. Registro de accionistas, vamos para adelante, la OCDE lo exigió. Seguro de depósitos. La OCDE lo exigió. Ah, pero no, porque tenemos un problema ideológico con que los bancos estatales paguen el seguro de depósito, ¿verdad? Mejor que lo paguen todos los contribuyentes. Eh, entonces, hacen lo que se les pega la gana con esos informes. Los informes en materia de educación de la OCDE y también el informe del Estado de la Educación Costarricense son lapidarios y deberían ser lectura obligatoria para los 57 diputados, para todos los ministros y viceministros del gobierno y para el Presidente de la República a ver si empezamos a hacer cambios significativos.
0: Bien, bueno, vamos a darle seguimiento a lo que suceda, ya nos decían ellos, diciembre va a ser un mes clave para saber qué a qué resultados va a llegar esta comisión, ojalá que no sean resultados o, o propuestas de ley de esas típicas leyes chayote que no cambian absolutamente nada. Ojalá que los diputados demuestren que van por el fondo a lo fuerte, a las verdaderas raíces de los problemas y vamos a estar muy pendientes de eso. Ojalá que nichos electorales y otros componentes que también a veces frenan algunos sectores para tomar decisiones no sean lo que pre lo que priven en este eh, próximo resultado de comisión de estudio de el FES y vamos a ponerles atención a ese tema. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias a don Enrique, a don Roberto y a don Eli por esta conversación del día de hoy. Los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.